0: Guten Morgen, wir haben die Anweisungen von Jakobus gehört, in dem Bibeltext zuhören, nicht immer gleich unsere Meinung sagen, nicht gleich böse oder zornig werden. Im ersten Moment scheinen das sehr praktische Anweisungen zu sein, wo man dann sagen würde, ja, ich äh, schaffe das oder ich schaffe das nicht oder ich bin da irgendwo so dazwischen. Aber so einfach ist das nicht. Diese Abschnitte greifen viel tiefer in unser Leben ein, als wir denken. Man könnte sagen, dass diese Aufforderung des Jakobus nur ein Teil von dem ist, was man sieht. Der andere Teil ist der, den nur Jesus bewirken kann. Zum einen brauchen wir eine innere Umwandlung und zum anderen setzt diese Umwandlung eine Veränderung in Gang, der wir nicht im Wege stehen sollten. Und darum geht es heute. Nicht hören ohne zu tun. Neulich ging es in einer Morgenandacht in der Schule um Haustiere. Wenn man sich ein Haustier anschafft, sagen wir mal etwas Komplizierteres als ein Hund oder eine Katze, ich meine, die müssen auch essen, aber vielleicht ein Meerschweinchen, einen Igel oder vielleicht Fische dann muss man sich schon über die Pflege dieses Tieres schlau machen, damit es auch überlebt. Ich fragte die Schüler dann, reicht es zu, wenn ich jeden Tag fünf Minuten in meinem Expertenbuch lese, damit das Haustier gut gepflegt ist? Nein, war die Antwort. Was dann? Zehn Minuten pro Tag? Wieder nein. Was dann? Hundert? Ich meine eine Stunde? Nein. Und die Antwort war wirklich nein. Ich muss auch etwas machen. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, sondern ich muss Wasser geben, Futter. Es darf nicht zu heiß, nicht zu kalt sein. Es muss die richtige Stelle haben, sonst ist mein Tier bald tot. Glaube ohne Werke ist tot und steht auch im Gegensatz zum Geiste Jesu. Jakobus schreibt diesen Brief wahrscheinlich an gläubige Judenchristen, also Menschen, von denen man geistliche Früchte erwarten könnte, welche aber allem Anschein nach nicht zu finden waren oder vielleicht nur ganz wenig. Spezifisch ging es um Zuhören und sich nicht leicht zum Zorn reizen lassen. Ich lese die Verse 19 und 20. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Eine Sache, die uns Menschen meistens sehr schwer fällt, das Zuhören. Besonders wenn es um etwas geht, was uns nicht sonderlich interessiert. Manchmal ertappe ich mich selbst, oder ich sehe das auch bei anderen, dass man, während man jemandem zuhört, nicht bei der Sache ist, schon auf die Uhr schaut und äh, eigentlich schon weitergehen will. Und es gibt noch verschiedene andere Zeichen, wie man das sehen kann. Auch wenn man selbst redet, merkt man schnell, ob das, was einer sagt, als wichtig befunden wird oder nicht. Dabei ist das aktive Zuhören von essentieller Wichtigkeit, sei es auf zwischenmenschlicher Ebene oder in der Beziehung mit Gott. Jeder hier auf der Erde muss, wenn er seinen Auftrag gut ausführen will, genau wissen, was er tun muss. Aktiv zuhören kann man, wenn man während der Konversation das den anderen anschaut, mit dem Kopf nickt, und auch inzwischen Rückmeldung gibt über das, was bei einem selbst angekommen ist. In der Beziehung mit Gott ist das nicht anders. Zeigen wir Gott, dass wir bereit sind, zuzuhören? Wie kann man das machen? Man kann in sein Kämmerlein gehen, das Handy auf Flugmodus stellen und die Tür zuschließen. Lass dich nicht ablenken, wenn Gott zu dir reden will. Denn das ist das, was die Beziehung aufrecht erhält. Gutes Zuhören kann auch vor falschen Vorstellungen oder Entscheidungen oder vorschnellen Urteilen schützen. Und das ist die zweite Aufforderung. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Die Folge vom schlechten Zuhören ist ein vorschnelles Urteil. Oder auch Unwissenheit über Dinge, die man nicht genau wusste und man konnte sein Mundwerk nicht halten und hat ein Gerücht in die Welt gesetzt, welches oft nicht mehr zu stoppen ist. Wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit oder Teenie-Zeit, mir ging diskutieren immer so sehr gut zu Hause und äh, dann manchmal auf Mittag, wenn meine Mutter ganz müde war vom Arbeiten und so dann machte sie Mittag und ich stand beiseite und diskutierte und redete auf sie ein. Und irgendwann sagte sie zu mir, weißt du, dass jeder Mensch Rechenschaft ablegen wird für jedes unnütze Wort, was er gesprochen hat? Und äh, ich, äh, mich ärgerte das dann sehr, ja, also mit der Bibel so und glaubte das auch nicht richtig, aber ich schaute das nach und da steht in Matthäus 12, Vers 36, da, steht, da sagt Jesus, dass so ein jeder Mensch wird Rechenschaft noch mal ablegen für jedes unnütze Wort, was er gesprochen hat. So, das ist wirklich so und wir können das ernst nehmen, langsam zum Reden. Und wie viel Leid hat die Zunge nicht auch schon angerichtet? In Jakobus Kapitel 3, Vers 6, da sagt es so, Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Harte Worte, die uns aufhorchen lassen sollten und uns bewusst machen, was gerade auch wir Christen oft mit unserer Zunge anrichten Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben, dessen Leben eine Wendung genommen haben sollte. Und doch regiert inzwischen wieder unser eigenes Ich. Darum prüfe sich ein jeder selbst. Kein Wunder, wenn wir aufgefordert werden, langsam zum Reden zu sein, da doch die Folgen unkontrollierbar sind. Auch der Zorn kommt in diese Kategorie, wo wir Dinge im Zorn machen sind die Worte und Handlungen unkontrolliert. Wir handeln im Affekt. Wir sind aber aufgefordert, Täter des Wortes zu sein. So sagt es in Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das Wort Täter bezieht sich nicht nur auf das, was wir tun, sondern auch das, was wir nicht tun sollen. Es ist ein ganzheitlicher Prozess, so wie schon erwähnt wurde, der in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Deshalb kann ein Christ auch niemals sagen, auf diesem Gebiet, da frage ich nicht so sehr nach Gottes Willen. Zum Beispiel, wenn es um Geschäfte geht. Da kann man das mit dem Christsein nicht so genau nehmen. Oder wenn ich auf der Straße gleich ausraste, wenn mir jemand quer fährt. Oder wenn ich etwas höre und noch nicht einmal genau weiß, was gemeint ist und dem anderen schon eine Menge Vorwürfe mache, dann bin ich kein Täter des Wortes. Dann fehlt noch viel. Und das klingt hart. Vielleicht erschrickst du und deine Selbstbewertung ist nochmal wieder ein paar Punkte gefallen. Aber wir finden in der Bibel viele Mal die Aufforderung, Gott gehorsam zu sein. Und wir haben ja diesen ganz bekannten Vers in Matthäus 7, Vers 21 nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und so zieht sich diese Aufforderung, dass dem Glauben auch Taten folgen sollen durch das ganze Neue Testament. Es geht um die Praktizierung des Wortes Gottes. Und wenn wir dann dieses Video gesehen haben am Anfang des Gottesdienstes über die Vereinigung dann können wir schon sagen, das sind die Taten. Da waren wir Täter oder die vor uns. Ganz im Gegensatz zu Menschen, die behaupten, dass es ausreicht, wenn ich einmal mein Leben Jesus übergeben habe, dann ist alles gut. Fertig. Das ist gegen den Geist Jesu. Dann betrügst du dich nämlich selbst. Du bist einem Betrüger auf den Leim gegangen der du selbst warst. Gottes Wille ist es nämlich, dass wir uns heiligen. Wir haben in der Bibel mehrere Stellen, wo es davon spricht. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und Kapitel 5, Vers 18 sagt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Petrus 2, Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Außerdem will Gott die Früchte des Geistes bei uns sehen, welche sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in Galater 5, Vers 22. Solche Dinge sind der Wille Gottes für uns Menschen, für dein Leben und für mein Leben. Zusammengefasst könnte man sagen, ein geheiligtes Leben führen, denn Gott ist heilig. Im Alten Testament haben wir des Öfteren diese Vergleiche gesehen, wo wir ganz klar sahen, Gott ist heilig und das ist immer noch so. Welches sind Gefahren, wenn wir das nicht machen. Die Gefahr ist, dass wir unseren eigenen Willen tun und nicht das ausleben, was Gott für uns vorherbestimmt hat, sei es auf der Erde oder in der Herrlichkeit. Wie oft haben Menschen ihr Leben nicht in Gottes Hand legen können und sind gescheitert? Das kann auch auf der Erde noch böse enden weil sie meinten, den besseren Weg gefunden zu haben. Einen besseren, wie unser Papa im Himmel ihn für uns hat. Alle, die Kinder haben, können das bestimmt verstehen und haben das auch schon bestimmt mal erlebt, wenn man nur das Beste für sein Kind will und das Kind will das einfach nicht. Wenn die Kinder noch klein sind, dann sind da so eine Sachen wie zieh doch deine Jacke an, es ist kalt draußen, du wirst dich erkälten. Nein, ich will nicht. Und äh, als Eltern sitzt man dann am längeren Hebel und befiehlt einfach, ja, ziehst jetzt deine Jacke an. Aber Gott ist nicht so. Wer nicht in seiner Nähe sein will, der braucht auch nicht. Aber er wird in der Ewigkeit dann auch nicht in seiner Nähe sein. Denn Gott ist heilig. So sollen auch wir ein geheiligtes Leben führen. Und deshalb kann man in der Ewigkeit dann auch nicht bei ihm sein weil man nicht geheiligt worden ist durch Jesus. Die Gefahr ist, dass Jesus uns dann nicht kennt und dass wir nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Aber Achtung, diese Dinge machen wir nicht, damit wir gut dastehen bei Gott. Nein, diese Dinge machen Jünger Jesu, weil es in sie eingepflanzt ist. In Jakobus 1, 21-22 von unserem Tagestext sagt es so, Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Mit Sanftmut das eingepflanzte Wort Gottes, das Kraft hat, unsere Seelen zu erretten. Vielleicht verstehen wir das besser, wenn wir die Prophezeiung des Jeremia lesen, die er über das Volk Israel macht. Im Alten Testament, da geht es um den neuen Bund, den Gott mit dem Volk Israel machen wird. In Jeremia 31, Vers 33 sagt es so, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir leben nach Gottes Willen, weil er unser Gott ist. Wir wollen das, weil wir ihn lieben, nicht weil wir es müssen. Das ist der neue Bund, den Jesus mit Israel und der ganzen Welt gemacht hat. Diesen Bund, den er beim Abendmahl mit seinen Jüngern ankündigte. Das Volk Gottes hat keine Grenzen mehr. Du wirst nicht hineingeboren. Nein, jeder, der dazugehören will, Darf dazu gehören. Der Weg zu Gott ist für alle offen und er führt über das Kreuz von Golgatha. Bist du schon diesen Weg gegangen? Bist du ein Christ? Musstest du vielleicht Christ werden? Beachtest du die Gebote, weil du es musst? Schön und gut, wenn du es machst, weil du es musst. Wenigstens etwas. Aber du wirst müde werden. Immer, wenn man etwas muss, dann will man es ja nicht. Und du wirst den inneren Frieden nicht haben. Entscheide dich noch heute, Gott zu lieben, Jesus zu lieben. Es ist eine Entscheidung, denn die Gefühle sind lange nicht immer gleich. Aber die Entscheidung, die bleibt. Erinnere dich an deine Entscheidung, dann bekräftige es wieder neu. Ich liebe Jesus und so bleibt es auch. Ich liebe Gott, den Vater, und so soll es bleiben, und so bleibt es. Und ich liebe den Heiligen Geist in mir, und so bleibt es. Prüfe dich selbst. Ich lese weiter den Tagestext, Vers 23 bis 25. Denn nur, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Es ist interessant, dass es hier dann gerade vom Mann spricht. Wenn wir in den Spiegel schauen, haben wir drei Möglichkeiten. Entweder schauen wir flüchtig rein und vergessen bald, wie wir ausgesehen haben, oder wir schauen rein und blenden im Gehirn einige Stellen einfach aus, schrauben das Licht etwas dunkler oder drehen uns etwas, damit die hübschere Seite zu sehen ist. Und als letztes, wir schauen gründlich hin und sehen, wie es in Wirklichkeit um uns steht. Die ersten beiden genannten Optionen haben den gleichen Effekt. Wenn ich vergessen habe, wie ich aussehe, ist das dasselbe, wie wenn ich nur die schöne Seite an mir gesehen habe. Es wird mich nicht zu einer Veränderung in meinem Leben führen. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Der Spiegel kann schonungslos aufdecken. Ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal erschreckt man über das, was man sieht. Oder man sagt, es ist doch alles halb so wild. Ich bin in der Gemeinde, ich gehe sogar zur Kirche, wenn es von der Regierung verboten wird, vielleicht, und ich lese oft am Morgen in der Bibel, Gott, was willst du noch? Ja, was will er denn noch? Gott will uns ganz. Er will an uns arbeiten. Lässt du das? Kannst du sagen, Gott, arbeite an mir? Oder hast du Angst davor? Das ist auch nicht ganz leicht. Gott wird eingreifen, wenn er darf. Er wird an dir arbeiten. Lass ihn die Flecken und Drunzeln aufdecken, die noch nicht schön sind. Gott will uns verändern und er macht das auch. Schau dein Leben zurück. Vielleicht kannst du schon eine Veränderung feststellen. Vielleicht sagst du, ich hatte immer Schwierigkeiten mit Pornografie und jetzt stehe ich darüber. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit meiner Familie und jetzt nicht mehr. Wir vertragen uns wieder. Die Angelegenheit ist aus der Welt geschafft. Wir können wieder Familienfest haben. Achtung, kannst du mit deiner Familie Familienfest haben? Das ist ein gutes Indiz, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht konntest du schon lange nicht mehr verzeihen, aber jetzt kann ich es. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Täter des Wortes. Auch wenn du Rückfälle haben solltest, wenn du wieder mal einen Wutausbruch oder trotzdem mal wieder etwas Unreines im Handy angeschaut hast, trotzdem herzlichen Glückwunsch, weil du an dir arbeiten lässt. Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Er arbeitet noch und ich will dem nicht im Wege stehen. Weiter sagt es in unserem Tagestext in Vers 25, Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Hineinschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was meint Jakobus damit? Hineinschauen bedeutet hier so viel wie eine verweilende Vertiefung. Also nicht Flüchtig überschauen, so wie ein kurzer Blick in den Spiegel. Also beschäftigen mit dem vollkommenen Gesetz. Jesus hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Er wurde verurteilt und hat uns somit das Gesetz vom Gesetz des Mose erlöst und in das Gesetz der Freiheit berufen. Das bedeutet, wir leben unter diesem Gesetz der Freiheit. Jesus macht uns frei. Frei von allen Bindungen. Wir gehören ihm. Das ist das Gesetz der Freiheit. Aber wie leben wir dann? So wie wir es wollen? Nein. Das ist ganz einfach. Jesus sagt, dieses Gesetz gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Einer achte den anderen höher als sich selbst und noch vieles mehr. In Galater 5, Vers 13 bis 14 sagt es so, Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hoffnung für alle übersetzt das Wort Fleisch da, also ein Vorwand für das Fleisch, da übersetzt es so. Das bedeutet aber nicht, dass wir tun, tun und lassen können, was wir wollen. Paulus sagt in Römer 6, Vers 15, wie nun, sollen, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Also, wir leben unter dem Gesetz der Gnade. Wie können wir in dem Gesetz der Freiheit oder der Gnade bleiben? Sich nicht mehr verdammen lassen. Immer wenn dir eine Stimme sagt, du bist nicht gut genug oder du hast zu viel schlimme Sachen getan, noch einmal wird Gott dir nicht vergeben? Dann pass auf. Denn jedes Mal, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So sagt es in 1. Johannes 1. Vers 9. Das lesen wir so in der Bibel und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Lassen wir uns nicht einsperren und herausziehen aus diesem Gesetz der Freiheit, der Gnade. Wir sind abgewaschen geheiligt und gerechtfertigt. Es braucht nichts hinzugefügt werden. Wir halten den Blick fest auf Jesus gerichtet. Das bedeutet, hineinschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Dann werden wir auch nicht gleichgültig unseren Handlungen gegenüber sein. So und jetzt steht da, wer so lebt, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist etwas Herrliches, so ein Segen, den wir dann erfahren. Innerlich ausgeglichen, keine Jagd auf irdische Dinge oder keine zwanghaften Störungen mehr, nein, frei sein. Auch an andere denken. Und dann fängt der wahre Gottesdienst an. Und er greift in alle Lebensbereiche, so wie schon gesagt wurde. Wir lesen die letzten Verse, Vers 26 bis 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Hier weist Jakobus uns noch einmal darauf hin, uns nicht selbst etwas vorzumachen. Und er zeigt auf, was eine reine Frömmigkeit vor Gott ist. Damals wurden die zum Christentum bekehrten Juden aus der Armenvorsorge der Synagoge ausgeschlossen. Dieses führte zu besonderen Notständen. So schreibt es Gerhard Meyer in seinem Bibelkommentar. Wir werden nicht ausgeschlossen, aber Notstände haben wir hier auch genug. Ein großes Feld, um Armen und Witwen zu besuchen. Auch besonders in dieser Zeit, wo viele von uns gehen. Auch hier gilt, wir machen das nicht, weil wir Pluspunkte bekommen werden. Wir werden belohnt. Das ja. Das darf man auch sagen, aber in erster Linie machen wir es, um unseren Herrn und Meister zu dienen. In Kolosser 3, Vers 23 steht, Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Aus welcher Motivation heraus mache ich das, was ich mache? Wenn ich Mittag mache oder zur Schule fahre, wenn ich mit der Putzfrau rede, mit dem Arbeiter oder auf dem Land, da bin mit ihm, dann sollte ich es für den Herrn machen. Wenn ich etwas für Gott mache, dann bin ich nicht zu so unter Druck. Natürlich dienen wir dem Höchsten und vor dem Höchsten werden wir Rechenschaft ablegen. Aber wenn wir versagt haben, dann ist Gott immer noch gnädig und vergibt. Das ist die Liebe zu unserem Herrn Jesus. Lasst uns ihn neu lieben, die Entscheidung neu treffen. Ich liebe Jesus. Ich lasse mich weiter verändern und stelle mich unter das Gesetz der Freiheit, der Gnade. Und Gott wird uns nicht loslassen. Er kommt mit uns an sein Ziel. Sei gesegnet.